0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня поговорим о социальных выплатах 2020 года. Кому и сколько положено. У нас в гостях эксперты на связи по Вайберу. Это Елена Лобко, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Елена, Здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте начнем с того, какие изменения произошли с социальными выплатами и льготами с 1 апреля. Это и, речь идет в том числе и о том, что анонсировал президент Владимир Путин накануне и вот перед режимом самоизоляции.
1: Первое, с чего, наверное, мы начнем, это в проактивном услуге сейчас будет выдаваться с 15 апреля государственный сертификат на дополнительную помощь материальной поддержки лицам, имеющим детей. Сюда входят и те мамы, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года, и те мамы, которые уже имеют право, родившие второго и последующего ребенка после 1 января 2007 года. Это первое. Второе. На сегодняшний день озвучено в рамках поддержки в связи с коронавирусом выплата для лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе полностью распорядившимися в размере 5000 рублей на каждого ребенка до достижения возраста трех лет.
0: И, по-моему, президент Это... еще говорил, что включительно, да, что если три года, тоже можно рассчитывать, или все-таки я неправильно поняла.
1: До трех лет, если вашему ребенку 2 года 11 месяцев, вы будете иметь право на эту выплату. Если вашему ребенку 3 года и 1 месяц, то вы права на эту выплату не имеете. Угу. Это вот вторая выплата. Третья выплата, она у нас уже осуществлялась, она уже у нас производилась, это ежемесячная денежная выплата для тех семей, у которых общий доход не превышает прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации. Эта выплата сейчас продлена не до полутора лет, а до двух и до трех. В связи с тем, у тех граждан, у которых заканчивается выплата, например, при достижении двух лет но еще нет трех лет, как раз по должны подавать заявления с необходимыми документами. Во избежание сбора документов необходимо будут мамочкам и продлим при наличии их согласия. То есть территориальные органы пенсионного фонда направят уведомление этим мамам, Прочитают они, и если они согласны продлить выплату без подачи заявления и сообщат об этом в письменном либо в электронном виде, территориальные органы произведут выплату и назначат ее до истеч... по истечению трех
0: лет. То есть обратиться мы должны в пенсионный фонд по месту жительства.
1: Обращаться никуда не надо. Территориальные органы пенсионного фонда сделают все сами. Либо сообщат и направят уведомления были по электронной почте, либо через смс.
0: Вы говорили, что на выплату могут рассчитывать люди, которые имеют право на материнский капитал. Если материнский капитал уже был получен, значит, право уже использовано и на помощь нельзя рассчитывать?
1: Я как раз и сказала, что те, кто имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, включая те, кто полностью распорядился. Это означает, что если у мамы, например, два ребенка 2018 и 2019 года и она полностью использовала свои деньги на материнский капитал на покупку приобретения жилья, поскольку детям нет возраста еще трех лет, то мама будет иметь право на выплату в размере 10 тысяч в зависимости от даты рождения детей. То есть она получит за апрель, май и июнь. Что хочется сказать? Что торопиться а, обращаться в территориальные органы за пятью тысячами нет сейчас необходимости Вот в связи с тем, что у нас суще... бушует коронавирус. То, что обезопасить своих семей, можно немножечко подождать, поскольку, согласно указу президента, обращение можно свое зафиксировать до 1 октября текущего года. Более того, с 15 апреля начнет работать в полном объеме сайт Пенсионного фонда России, где можно будет подать заявление, не обращаясь никуда, все указать в электронном виде. Поэтому хочется сказать, что, уважаемые мамочки, поберегите себя и детей, побудьте, пожалуйста, дома. До октября у вас есть такая возможность – и вы, вам как раз выплатят все то, что вам необходимо, независимо от того, что вы полностью распорядились средствами материнского капитала.
0: Давайте примем первый звонок 219-1110. Телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем соцвыплаты 2020 года. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, Иван.
0: Иван, задавайте свой вопрос эксперту.
2: А, подскажите, вот я несколько раз слышал, что Владимир Владимирович Путин сказал, что до трех лет включительно. То есть трактовка, я понимаю, что это три года. Алю.
0: Алю, Иван, говорите, говорите, и мы передадим а, нашему слышите? эксперту, да?
2: А трактовку такую, что Путин сказал несколько раз, до трех лет включительно. Почему произошло вот так, что до трех лет и все? Вот это я не понимаю. Разъясните, пожалуйста.
0: <altered> Елена, слышите
1: нас? Нет, вас не, Вот Ивана не слышно, вас слышно, а Ивана нет звонка,
0: я не слышу. Вот смотрите, Иван спрашивал то же самое, что и я. Ему показалось, что президент Владимир Путин во время своих выступлений говорил, что на выплату смогут рассчитывать семьи с детьми, которым до трех лет включительно. Вот теперь он говорит, что теперь вы говорите, что другие все-таки до трех лет и не позже. Вот давайте разъясним. все
1: правильно, до трех лет включительно. То есть получается, у нас с вами... А год наступает, когда ребенку достигает 12 месяцев, когда 2 года это 24 месяца, и 3 года это 36 до 3 лет. Когда уже стади... переходит на 37-38 месяц, если вот так уже по-математически говорить, это уже идет свыше 3-летнего возраста. Вот, если бы было написано, как сейчас у нас президент предусмотрел выплату с трех до семи лет. Это как раз вот туда граждане отходят. А у нас сами до трехлетнего возраста. То, то есть дата рождения ребенка включительно.
0: То есть, как вы говорили в начале программы, если ребенку два года и одиннадцать месяцев на выплату, можно рассчитывать, а если три года и один месяц, то уже, к сожалению, нет. Давайте тогда. Но, опять же прошу
1: прощения: хочется сказать: что если, например, день рождения ребенка наступает два вот, года и одиннадцать месяцев в июле месяце то он получит и за апрель, и за май, и за июнь. Если у него наступит дата рождения, например, 10 мая, он получит за апрель и за май, за полный месяц. Июнь он уже не получит.
0: То есть можно получить выплату, в принципе, за месяц или за два. 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Задавайте свой вопрос. меня зовут Евгений.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот маленько непонятно стало, вот у нас двое детей... 17 -го года рождения и 18 -го года рождения. Мы, получается, имеем право на выплату или нет?
1: Угу, спасибо -го большое. 17 года рождения. Когда месяц рождения?
2: Э, так, октябрь.
1: Октябрь. То есть вам три года наступит в октябре 2020 года. Соответственно, следующий ребенок 18-го вы получите выплату на двух детей за апрель, май и июнь. Каждый месяц по 10 тысяч. При этом хочу сразу сказать, что вы можете обратиться через личный кабинет, немножечко подождать с 15 апреля, либо когда пройдет у нас эпидемия коронавируса, и можно будет обратиться уже в территориальные органы пенсионного фонда. Потому что обращение фиксируется до 1 октября текущего года.
0: Mm -hmm. Спасибо большое за ответ. Я правильно понимаю, что слушатель может рассчитывать на выплату, потому что у него есть второй ребенок. Если бы у него был один ребенок только с 17-го года, например, он бы на выплату либо либо 18-го не мог рассчитывать?
1: Нет, Елена, немножечко неправильно. Вы у нас внесли изменения в закон, что право на дополнительные меры государственной поддержки имеют граждане, которые получили сертификат при рождении первого ребенка, то есть они все подпадают под 256 закон. В указе президента четко написано, что право имеет лица, имеющие по закону 256-му. То есть если у женщины родился вот сейчас с января 2020 года первый ребенок, то она будет право иметь в размере 5000 тысяч рублей за апрель, май и июнь, поскольку он еще не успел не успел достигнуть
0: трехлетнего возраста. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вот у меня такой вопрос. У меня один ребенок, и он родился в восемнадцатом году. То есть нам еще трех лет нет, нам еще даже двух нет. Вот здесь как данная ситуация происходить будет? Понятно, что сертификата материнского у нас нет.
1: Вот, к сожалению, по Ольге Спасибо. она не подпадает у нас под категорию, которая имеет право на дополнительные меры государственной поддержки. Еще раз повторю, уважаемые слушатели, право на, ежемеся... на дополнительные меры государственной поддержки имеют женщины, родившие, усыновившие второго и последующего ребенка после 1 января 7 -го года и те женщины, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 -го года. То есть вот если у Ольги на сегодняшний день только один ребенок, она у нас не подпадает по 256-й закон, к сожалению, права на выплату не имеет.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Иван зовут.
0: Иван, задавайте ваш вопрос.
2: А у меня такой вопрос. У меня ребенок родился в шестнадцатом году, в декабре, то есть вообще под какие мы выплаты попадаем, хотя бы под какие-то государственные, то есть с новыми вот этими поправками. По-моему, мы вообще никуда не попадаем, не под мат капитал не под что.
0: Спасибо большое, Иван. Ну вот вопрос похоже похож на вопрос Ольги, да. К сожалению, в этом случае никакие выплаты, ну, действительно, Но, не положены. Опять
1: же, на сегодняшний день можно обратиться в органы социальной защиты, поскольку там будут выплаты осуществляться для детей с трех до семи лет. То есть информацию можно посмотреть, скорее всего, на сайте Министерства социальной политики Красноярского края, где четко прописано, кто подпадает под категорию от 3 до 7.
0: То есть если ребенку до 3 есть сертификат на материнский капитал, обращаемся в пенсионный фонд. Если ребенок старше трех лет, с 3 до 7, то обращаемся в органы социальной поддержки, социальной защиты. Совершенно верно. Еще один звонок принимаем, 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте еще раз. Я вот звонил, вот у меня дети, получается, 17-го и 18-го года рождения. А я вот еще не сказал, что материнским капиталом мы воспользовались. Погасили, ну там, часть, в ипотеку, то есть его использовали. Uh -huh. вот, и не понял, имеем мы право или не имеем право на выплату
0: Елена, слышали вопрос Евгения? Второй раз он слышали нам звонит. Слышали вопрос Евгения. Угу. И еще раз, третий раз
1: повторяю, угу. что если право на материнский капитал был, и даже независимо от того, что распорядили средства материнского капитала, это дополнительная выплата, установленная указом президента в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу. То есть Евгений и его семья будет иметь право на выплату в размере тысяч рублей на каждого ребенка, независимо от того, что он распорядился средствами материнского капитала.
0: Спасибо, Елена, за ваш ответ. Расскажите, кому какие выплаты в связи с режимом самоизоляции, который сейчас действует по всей стране, будут автоматически продляться, если такие выплаты? Действительно,
1: согласно указу президента, все выплаты, это у нас первые дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, у которых исполняется 18 лет, либо те, которые окончили обучение в школе и поступают в следующее учебное заведение, либо обучались по годам, выдавалась справка в высшем учебном заведении. Дальше, по тем гражданам, кто получает социальную пенсию, и проживают по фактическому месту проживания на территории Российской Федерации, обязаны ежегодно подтверждать свое такое проживание. И третья категория – это у нас те, кто получают по доверенности не и которые… Больше 12 месяцев, получая по доверенности, обязаны были обращаться в территориальные органы пенсионного фонда для продления этой выплаты. Сейчас, согласно указу дол... распоряжения, мы должны провести все мероприятия с такими гражданами, получить от них согласие на продление выплаты провести мероприятие и отправить на почтовое отделение либо в кредитные организации их пенсии. То есть сейчас гражданам будут поступать письменные обращения, электронные обращения, будут созваниваться по телефону, чтобы получить их согласие в письменном виде по почте, либо в электронном, у кого есть электронная почта, чтобы нам провести и назначить выплату своевременно.
0: То есть вот действительно представитель пенсионного фонда сейчас нам официально заявляет, что сотрудники пенсионного фонда могут звонить вам и писать письма, и не нужно думать, что это мошенники, например, потому что многие сейчас озадачены этой проблемой.
1: Вот при этом хотя бы хочется опять же, Елена, сказать, что на сегодняшний день очень активизировались у нас юридические фирмы, которые ходят по домам, предлагают подать заявление о проверке размера пенсии, чтобы потом э, вся эта услуга стоит от 7 до 20 тысяч. Хочется обратиться к родственникам пенсионеров, что, пожалуйста, объясняйте своим родителям, что пенсионный фонд никакие заявления платно и договора не заключает. Все выплаты, которые сейчас касаются, как я сказала, без заявительного продления, это, как правило, пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет, либо детки обучающие в учебном заведении до 23 лет. И те, кто получает социальную пенсию, это как раз вот не касается нашего серебряного поколения, серебряного возраста. Это те, которые более старшее поколение. Мы Пожалуйста, сейчас...
0: Оберигите их. Сейчас ненадолго прервемся на информацию здоровье города, немного рекламы, затем снова вернемся в эфир. Елена, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии.
2: Без обеда, зато в курсе.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем социальные выплаты 2020 года. Кому и сколько положено у нас на телефонной связи эксперт Елена Лобко, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Елена, вы слышите нас? Да, конечно, слушаю. 219 11.10 это телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы нашему эксперту. Елена, расскажите, для получения э, социальных выплат э, нужно ли собирать пакет документов и направлять их в пенсионный фонд?
1: Если мы говорим выплат, которые касаются и средств материнского семейного капитала, то с 15 апреля вступает в силу федеральный закон, который предоставляет право мамочкам обращаться в проактивном режиме. Что такое проактивный режим? Это, как мы говорим, диванная услуга. Мама родила ребенка, зарегистрировала в органах актов гражданского состояния и пошла домой заниматься своим непосредственным делом, растить своего ребенка. Все сведения поступят к нам в пенсионный фонд. По определенным каналам связи территориальные органы проведут все необходимые мероприятия и отправят сообщение в личный кабинет мамочки о том, что она является владельцем государственного сертификата. Но убедительная просьба сейчас всех мам, которые будут претендовать или которые имеют право на получение государственных услуг, зарегистрироваться на портале пенсионного фонда и открыть личный кабинет. Это необходимо и для получения 5 тысяч рублей, и это необходимо если они получали либо будут получать, планируют ежемесячную выплату там, где семьи имеют общий доход меньше прожиточного минимума двукратного, установленного в субъекте Российской Федерации.
0: Вот первое, что сейчас, наверное, нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда. Самый главный совет. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Потому что мы сейчас все больше и
1: больше все услуги, которые предоставляются территориальными органами Пенсионного фонда, переводятся в электронные. Для этого необходимо получить регистрацию в личном кабинете на сайте пенсионного фонда либо на портале госуслуг.
0: 219 11 10. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, меня Кирилл звать.
0: Кирилл, задавайте вопрос.
2: Да, жаль, не сразу с вами вас слушаю, точнее. Можно конкретно по себе, то есть ситуация такая, вот у меня двое детей, дочери будет в этом году 7 лет в конце года, и сыну уже исполнилось 3 года в конце марта, то есть 30 числа. Можно конкретно, вот по мне, пожалуйста, гостя, пусть расскажет, какие выплаты мы можем получить, и что требуется вообще для этого сделать, потому что жена сидит мониторит на сайте и ну на пенсионном и не, ну, не может она попасть и информацию никакую не получить и так далее потому что сейчас вот изоляция то есть ничего не понятно и слов президента все завуалировано для нас лично
0: спасибо большое за вопрос кирилл елена вопрос понятен уже три года и да, уже семь в... лет да к сожалению ни
1: один то есть первое граждане попадают под меры социальной поддержки, то есть по 256 закон, но возрастной ценз у них превышен. Если бы у них, например, день рождения второго ребенка было в апреле, то на апрельскую выплату на одного ребенка они имели бы право. Но поскольку сейчас дети старше установленного возраста, необходимо обратиться в органы, Министерства социальной политики в органы социальной защиты и выяснить, отпадают они ли под выплаты от 3 до 7 лет. Что касается работы сайта, то он в полном режиме начнет работать, сайт Пенсионного фонда, после 15 апреля.
0: После 15 апреля на сайте Пенсионного фонда можно будет найти всю необходимую информацию. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Павел зовут. У меня больше не вопрос, а, скажем так, мнение по поводу вот этой поддержки. Пять тысяч рублей на детей до трех лет, ну, копейки, с той ситуации, в которую мы попали. В частности, людям ограничили перемещение, люди сидят без денег, не могут работать, малый, средний бизнес. А вот сейчас вот эти пять тысяч, ну, ну это, скажем так, это ничто, это и действительно, ну, на грань, чтобы люди там не с голоду не померли. Ну, как, какая же это помощь mm -hmm. на самом-то деле?
0: Павел, спасибо за ваше мнение, но, к сожалению, мы не можем повысить эти выплаты. Вот 5 тысяч определено, и об этом мы как раз и говорим. Скажите, Елена, есть ли телефон горячей линии у пенсионного фонда, куда красноярцы могут обращаться со своими вопросами, потому что их очень много действительно сейчас?
1: Первое. Телефон горячей линии для пенсионеров и застрахованных граждан на территории Красноярского края – это 8 391 229 2066. 66. Кроме этого, на сайте отделения пенсионного фонда можно посмотреть телефоны горячих линий, которые относятся к каждому территориальному органу. То есть, если гражданин проживает в Игарке, у него можно зайти на, теле, на сайт пенсионного фонда, посмотреть, Смотреть как раз, что относится к выгарке и набрать этот номер телефона. Если же он не может дозвониться по каким-то причинам до телефона горячей линии в выгарки, то можно позвонить, как я уже сказала, на телефон общий 8 391
0: 229 шестьдесят шесть. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Игорь.
0: Игорь, задавайте ваш вопрос.
2: Вот у меня два ребенка, 16 и девятнадцатого года. Но мат капитал не потрачен. Не будут ли эти деньги вычитаться с мат или это действительно дополнительная помощь? И второй момент хотел спросить про мат капитал, который 613 или 616 тысяч. То есть мы тоже не попадаем под эту категорию. Ну то есть у нас будет 476 семьдесят мат капитал или шестьсот тысяч.
0: Спасибо за вопрос. Елена, понятен ваш вам вопрос нашего да, слушателя? Да, конечно.
1: Начнем с первого вопроса. Это дополнительные меры государственной поддержки для граждан, которые имеют право на дополнительные по 256 федеральному закону. То есть, если семья имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, получила или не получила сертификат, в обязательном порядке могут обратиться до октября месяца и получить вот по конкретному случаю ребенок, который рожден шестнадцатого года рождения, не подпадают, подпадает только ребенок девятнадцатого года рождения, то есть средства материнского капитала оставят, останутся их неизменные, а по пять тысяч рублей в течение трех месяцев семья может претендовать на эти выплаты. Что касается увеличенного размера, это касается только для тех семей, у которых ребенок родился второй после 1 января 2020 года и которые раньше не имели права и не распоряжались. То есть размер средств материнского капитала вот для этой семьи остается 466 617 рублей.
0: Спасибо большое, Елена, за ответ. Еще есть у нас, конечно, сейчас проблема с теми, кто работу потерял, либо вот являются, были безработными, как получить пособие по безработице. У нас в записи есть комментарий пресс-секретаря Центра занятости Натальи Вдовкиной, которая и расскажет, сколько сейчас составляет сумма пособия по безработице и кто может на него рассчитывать. В Российской Федерации в
2: Красноярском крае увеличили максимальный размер пособия по безработице. В частности, в нашем регионе теперь максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей, умноженные на районный коэффициент, тот самый МРОД. Рассчитывать на это пособие могут только те, кто за последний год имеет официальный трудовой стаж не менее 26 недель. И плюс, должен быть определенный уровень средней заработной платы. Например, для Красноярска он должен составлять не менее девятнадцати тысяч. Рублей. Если же человек никогда не работал официально или его доход ниже, то он может рассчитывать на другую сумму пособия. Если никогда не работал, это полторы тысячи рублей, умноженные на районный коэффициент. Точнее, если он ранее поставлен на учет по безработице и уже получает максимальное пособие, ему будет сделан перерасчет, но также отталкиваясь от той самой средней заработной платы, которая указана в справке, которую он предоставляет в службу занятости. Для того, чтобы в режиме самоизоляции Стать на учет и получать пособие в центре занятости можно воспользоваться онлайн сервисами службы занятости. На интерактивном портале Агентства по занятости населения Красноярского края труд. Крыскэт точка ру размещен специальный сервис. Подать заявление можно полностью в режиме онлайн. Необходимо заполнить анкету. Для этого необходимо иметь учетную запись на госуслугах. Обращу внимание, что учетная запись на госуслугах должна быть именно подтвержденной. Подтвердить свою личность можно во многих центрах, в том числе МФЦ, служба занятости, пенсионные фонды и другие, а также с помощью онлайн-приложений различных банков. Находите на портал, заполняете заявление, ваше заявление видят специалисты. Центр занятости с вами связываются и вас признают безработным, если весь пакет документов соответствует требованиям.
0: Это был комментарий пресс-секретаря центра занятости Красноярского края Натальи Вдовкиной. Она говорила, сколько и кто может рассчитывать на пособие по безработице. Елена, вы слушаете нас? Да, конечно, слушаю. Давайте расскажем слушателям, как работают территориальные органы пенсионного фонда сейчас во время действия режима самоизоляции.
1: Территориальные органы пенсионного фонда в связи с режимом самоизоляции и в первую очередь о заботе о гражданах, которые приходят к нам, которые э, перемещаются, ведется только по предварительной записи. Кроме этого, информацию можно получить через телефон горячей линии, через письменное обращение и также путем, путем обращения на сайт пенсионного фонда. Либо э, на
0: сайт ЕПГУ 219 1110 Телефон прямого эфира Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте,
2: меня Ольга зовут а, Немножко прослушала а, В начале программу Хотела узнать, а, вот у меня получается Сын, а, ну он 12 -го года Это понятно, что он не попадает, 7 лет ему а, Он получает меньше По потере кормильца а, Еще есть какие-то выплаты?
1: Спасибо большое за вопрос в части э, пенсионного фонда, если ребенок получает только пенсию, то он ее получает на срок, который ему определен, то есть либо до достижения 18 лет, либо до продолжения обучения в зависимости от определенных требований. Никакие выплаты в части материнского семейного капитала для него не предусмотрены. Но помимо пенсии, э, я вот немножко плохо услышала, пенсию получает по инвалидности или по случаю потери кормильца? По потере кормильца. По потере кормильца все вот только до достижения 18-летнего возраста. В случае поступления в учебное заведение предоставляется справка о том, что он продолжает учиться, и территориальные органы будут осуществлять выплату до достижения ребенка до 23 лет, либо до, оконч...
0: до окончания учебного заведения, но не более чем до 23 лет. И, наверное, успеем последний звонок в сегодняшней программе принять. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Э, здра... Да, задавайте
0: вопрос.
2: Во... Да, хотела бы задать вопрос. Э, у меня сын э, родился в октябре семнадцатого года. Получается, мы не попали ни под путинские выплаты, ни под что. И слышала, что каждый ребенок с 3 до 7 лет... Э, тоже будет получать какую-то выплату. А можно подробнее, до какого времени нужно оформить и какие документы?
1: Спасибо большое за звонок. Это... Да, это вопрос, конечно, хороший, но он относится к органам социальной защиты населения. Можно посмотреть на сайте Министерства
0: социальной политики, либо посмотреть у них телефон горячей линии и задать этот вопрос. Спасибо большое. Елена, давайте расскажем, как дистанционно обратиться в пенсионный фонд и за финале можем. Значит, обратиться в пенсионный
1: фонд можно по предварительной записи по телефону горячей линии, либо через сайт пенсионного фонда там зарегистрироваться, либо направить письменное обращение по данному вопросу. И хочется сказать, что, пожалуйста, уважаемые пенсионеры и застрахованные лица, поберегите себя, как только закончится у нас... Эпидемия коронавируса, все выплаты, и они сейчас произведены будут вовремя, и в последующем будут установлены и осуществлены в те сроки, которые установлены законом.
0: Спасибо большое. Сегодня с Еленой Лобко, заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, обсуждали социальные выплаты 2020 года. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.